0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som idag har väldigt goda nyheter, eller väldigt dåliga nyheter beroende på vem man frågar. Men mer om det kommer att komma senare i dagens avsnitt. Mm. Först så ska vi prata om meritokratin och varför det är det slutgiltiga förtrycket. Med mig i det partiet har jag Axel och Hannes som ska göra ett case mot meritokrati.
1: Ja, det är en lite ovanlig position eftersom meritokrati för de flesta har en positiv klang. Det handlar ju om att man ska få positioner och möjligheter utifrån sin förmåga. Och därmed alltså ett samhällssystem som sorterar människor utifrån deras förmåga. Och ger exempelvis bättre jobb och mer ansvarsfulla positioner, högre lön och så vidare. Om man har de kvalifikationer som krävs. En intressant aspekt av meritokratin som jag tror att vi sällan tänker på så explicit det är att ju bättre meritokratin fungerar desto mer eh, segregerat blir samhället det vill säga desto mer kommer de som är, har bäst förutsättningar att ta ifrån och de som har sämst förutsättningar kommer att eh, hamna bakom Men det vill inte, säga, ett, inte det önskvärt då? Kanske, men om man tänker ett 100% meritokratiskt system då förflyttar sig alla som har en högre förmåga som föds sig bland de 20% längst ner i samhället de förflyttar sig uppåt under sin livstid och alla som har lite sämre förmåga som är tillhör de högre skikten av samhället de förflyttar sig neråt under sin livstid och man då, når då en perfekt stratifiering i samhället. Någon form av kognitiv, ekonomisk och... Social och kulturell Etc. Elit kommer då att vara i topp Och motsatsen kommer att vara i botten På sätt som vi aldrig riktigt har sett I mänskliga samhällen tidigare Vi har väl sett, tendenserna har ju funnits länge Men den här stora rörligheten När man flyttar ifrån sina familjer Och sina byar Och flyttar till, har möjlighet enkelt Att röra sig, och även att det här är ett ideal Det är ändå ett hyfsat nytt fenomen uh, Ja, för vad säger du, Oskar? Är det, är det ett bra eller dåligt system? Ja,
0: nej men jag, jag lyssnar. Vad är, vad är nackdelarna? Vad, vad leder det här till? Alltså, jag ser, som, jag ser det,
2: som jag ser det så är det är ju ett väldigt intressant samhälls... Alltså, nu snackar vi rent teoretiskt. I praktiken så, så går det ju inte att nå 100% med utokrati för att det är arv och sociala relationer och så vidare. Ja. Men, men det, 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 det som händer i det här systemet i varje generation är ju att det alla som är kapabla, smarta, driftiga, de kommer ju tas ur sina, även om de är födda in i de lägre skikten av samhället, kommer ju snabbt bli vad ska man säga, mutade och köpta av systemet och bli del av systemet och sedan skydda systemet. Vilket tror jag att det här systemet kan bli otroligt stabilt för att alla kapabla människor tjänar mer på att arbeta med systemet än mot systemet. Och så att du har en, ett slags eh, trasproletariat i botten som de kan inte riktigt sättas mycket emot för att de som är kvar har, är ju de som är utan drift, utan kapacitet, utan liksom de här mentala och fysiska redskapen som behövs för att göra en revolution eller en omfördelning eller en förändring inom systemet. Men, I alla fall är det det vi ser vi då? i, i som grupp. Ja, alltså, vi ser ju inte det helt och vi har ju inte alls en perfekt meritokrati, vi har ju det mer än tidigare Men det finns ju mycket som du Föds in i också Har Föds du in i en familj med Förmögenhet, med kontakter till Andra makthavare Som har, ifall pappa är direktör Och känner andra direktörer och andra personer Så kommer ju såklart du ha mycket lättare Väg att komma in, även om du är, Inte kanske är så så, så jäkla smart ja, för det är väl det starkaste det en...
1: argumentet Mot det här
2: Att, det, ja, att de vi, nepotistiska ja, det, dagen Alltså det finns ju nepotism. Det, och, och dessutom inte bara ren nepotism. Det är också att du kan vara dum, men ärver du 50 miljoner kronor, eller 100 miljoner kronor, eller ja, en stor summa pengar, så, så kommer du ju klara väldigt bra i det här systemet också. Och det är ju inte ens riktigt nepotism. Inte som en klassiska i fall. Det är bara ett arv. är så... riktigt smart, och i botten av samhället så. Alltså du kommer ju kunna arbeta dig upp i systemet gentemot det du, där du är född men du kanske inte kommer så långt som du hade kunnat komma om du föddes i bättre omständigheter. Men det är ett mer demokratiskt system än en stor del av vårt vad ska man säga, jordbrukssamhälle då. Ifall du, där du är född in i bondeklassen med pyttel lite sketmark ja då kommer du nog förbi där. Så,
0: så på så sätt är, det ju, det är ju mer möjligheter till social mobilitet än tidigare. Jag, jag tänker osökt och en speciell organisation, när du berättar din historia här om hur meritoklatin går till och hur de kapabla lyfts upp ur underklassen, korrumperas av systemet till att sedan agera för systemets väl istället för underklassens väl. Jag tänker naturligtvis på vår systerorganisation Socialdemokraterna. De, de kapabla <laughs> ja, är Nej men så alltså, ledningen i socialdemokraterna säger säg vad man vill om fotfolket Men de måste ju vara smarta för att Kunna armbåga sig fram Till topppositioner i ett stort parti Det jo, någonting Men det,
2: det finns ju också eh, klassisk, det, det här När man kallar det är ju inte bara Ett skällsord Det finns ju en, en stor proportion Av socialdemokraternas toppskikt Som är infödda i systemet Alltså det är det är ju verkligen ett nepotistiskt exempel Snarare än den, Man tänker att deras historia är att de ska vara Arbetarklassens företrädare Och vara deras språkrör Och stå för deras intresse Men, men jag tror det, det är väl nästan mer Så att man föds in i i toppen Än i ja, Moderaterna Vilket man inte kanske hade kunnat tro Det finns säkert Det är väl talande många... att
1: um... Socialdemokratiska förbundet på Handelshögskolan Är betydligt mer aktivt och har fler medlemmar Än vad, vad motsvarande förbund till, till höger har Visst är det ett väldigt starkt förbund Ja det är ju lite så, Men jag tror inte det är så
2: mycket av något att göra Så, det är väl mer att Ja, ja jag vet ja, det, inte vad det kan bero på men, Det är mer kulturella
0: men, faktor, faktorer
2: Nej, men det, det, det är så slående bara Jag, jag vet inte om det finns något annat parti som har så extrem nepotism Som Socialdemokraterna liksom inte, inte vänstern, väljarpartiet, Moderaterna Någon av de där Alltså det finns ju Jag tror inte Annie Lööf är väl född till någon annan center Tidigare center, ja, men kanske inte topp Men i alla fall Han den, var väl högre upp i partiet Den poängen
0: poäng jag ville göra var att en, en ambitiös socialdemokrat som vuxit upp nu under 1900-talet som har börjat som arbetarklassfamilj Och sen blivit befodrad inom Socialdemokraterna Har de facto drivit politik som går emot arbetarklassens intressen I alla fall i termer av den migrationspolitik som Socialdemokraterna har drivit de senaste 30 åren Ja, men det har väl alla partier drivit Jo, men vad jag menar är att genom att lyftas upp i, i det här meritokratiska systemet jag ser, jag ser poängen att ens värdestruktur förändras och man vill att engagera sig i andra frågor och kampanjer för andra frågor än vad man hade gjort om man hade stannat kvar på den lilla bruksorten
1: ja, det, 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 är en, det är ju en effekt men en intressant fråga som jag fick av min mor för för hennes del, det här var ju ett väldigt annan tid och ett annat samhälle egentligen då hennes bild av stadslivet var ju någonstans att det är hyfsat korrumperande och att man flyttar in dit och att de behöver liksom ungefär vettiga, sunda människor från landet som flyttar in och är stommen i, i en fungerande stad. Och så var det väl liksom på 1300-talet och även fram till 1800-talet så hade ju städerna oftast negativ fertilitet och kunde inte ens reproducera sig själva mm.
0: Jag läste om det där i, Förlåt nu blir det Rom igen Men den boken läser om Roms fall nu Att under sin storhetstid så var Rom En net consumer Av människor Därför att det var så många som dog i sjukdom Och barnadödlighet Att det ja. dog fler än det
1: producerades Och det har ju städer traditionellt varit Fram tills ganska nyligen Men, men poängen är snarare att Den här meritokratiska systemet i den mån det då är precis på det här sättet. Det driver ju bort den här möjligheten. I praktiken kommer det verkligen vara en selektering på ja, allt som skapar framgång bort från vissa miljöer och till andra miljöer. Och det kommer inte finnas den, det vi talade om en gång i tiden, tidig socialdemokratisk stat, intelligensreserven liknande. Det, finns ingen, det kommer inte finnas någon intelligensreserv. Det kommer vara verkligen en väldigt stratifierad samhälle. Och vi ser ju den här, vi ser kanske det här i USA med stora skillnader mellan stadsbefolkningarna och landsortsbefolkningarna. Jag tror att vi i allt högre grad börjar se det i Sverige också, i övriga Västeuropa och Europa överhuvudtaget. Och frågan är om inte det är demokratins fel som selekterar på vissa personlighetsdrag och selekterar på ja, andra, andra förmågor på ett obarmhärtigt sätt. Som gör att det blir faktiskt Väldigt stora skillnader Mellan, mellan klasserna och, och både kulturella Men också då som sagt personlighetsmässiga skillnader mm.
0: Men är fördelarna inte större än nackdelarna då Med meritokratin?
2: Men vad, är, vad är alternativet? Är det, det som är?
0: Ja, alternativet är ju att ha, som, ha en adel En adelsklass där Även om du är puckad så är du kvar i adeln Och, och, och Även om du är smart så är du kvar i botten ja. eller? Men det är ju
2: inte ett alternativ. Alltså, det är väl det. Alla samhällen i, i brist på att vi får det här post scarcity samhället där, all, där vi finns tillräckligt med, i princip oändliga resurser för att alla så kommer ju resursfördelningen fördelas cheft på något sätt. Eh, och frågan är vem som får mer och vem som får mindre. Och sen är det ju inte en statisk kaka heller utan att är du, är du produktivare så kommer du också skapa mer kaka att
1: äta. Men, men någon kommer ju i slutändan att få mer. Det finns, det finns ett annat alternativ också. eller Ett extremt alternativet är ju kommunistiskt samhälle. Men ett mindre extremt samhälle, det är väl Sverige fram till 90-talet. Och i viss mån även efter 90-talet. Där man gör det så extremt oattraktivt att arbeta exempelvis. Och ta sig framåt på grund av att man konfiskerar nästan all, alla de extra frukter man får av sitt arbete. Tar staten. Då kommer man ha en viss social... Stagnation där folk väljer Att inte röra sig uppåt Och även om man börjar lite högre så väljer man att gå Lite neråt, för att det är bekvämare Kanske för man tjänar ändå ingenting på Man tar helt enkelt bort delar Av meritokratins fundament Att man faktiskt individuellt tjänar på att Arbeta hårdare och använda sig av sina förmågor Och den modellen Minskar ju Gini-koefficienten Alltså skillnaden mellan rik och fattig Och tycks på olika sätt Göra att meritokratins mest hårdaste yttringar minskar då? Jo mm, det, det är sant det är, det är, det är ju det, det är kanske det äkta alternativet
2: som finns då. att man skapar ett påtvingat jämlikt samhälle men, men då kommer ju det här problem det, nedsidan är väl problemet med kakan den, den, är, den är inte statisk, den är ju vad kan man säga, en dynamisk kaka som kan växa eller minska så då är vi, Vad är frågan, ska vi ha en, en stor kaka som växer som vi delar ojämnt på Eller en mindre kaka som kanske inte växer alls Kanske minskar som vi delar jämnt på Och det är väl egentligen det riktiga,
0: den riktiga frågan då Det är väl kärnfrågan mellan vänster och höger så den är länge
1: ja. ja, det här landar ju rakt in i frågan om jämlika utfall I förhållande till jämlika grundförutsättningar Eller möjligheter och där, det är ju en grundfråga mellan höger och vänster. Där höger såklart då anser att man ska ha samma möjligheter och vänstern i viss mån anser att man ska ha samma utfall. Och det, ett meritokratiskt ideal landar ganska tydligt mot samma möjligheter och landar väldigt sällan i samma utfall. Sen kan det ju vara möjligtvis, kan man ju tycka att, att stora förmögenheter och liknande, andra typer av fördelar som man kan ge av dem. Kan man nog även med starka meritokratiska ideal Anse vara problematiska Särskilt om de underminerar meritokratin Genom att man kan få Väldigt mycket makt genom sina Tillgångar och därmed Ändra systemet till sin avkommas fördel Så det kan nog finnas sådana argument att göra också Men det är frågan då, hur kan man förändra Ett, med, så här,
2: ett inte 100% Meritokratiskt system Men ett som är ja, Till stor del meritokratiskt det vill säga där alla som är kapabla blir i någon mån uppköpta av systemet och blir dess försvarare. Hur kan man skapa en våg som förändrar det systemet? Det känns som en väldigt stabil struktur när de som är kapabla till att skapa förändring får incitament att
1: försvara status quo. Ja, jag tror att man gör det genom att um, man har... Man ser till att man får en oligarki istället med några få extremt starka familjer som i, i principen skapar ett adelsvälde genom att ta över statens funktioner och, och därmed nedmontera meritokratin från toppen. Och det är inte omöjligt att det finns i meritokratin eh, fröet till den typen av utveckling.
2: Ja, det är så att meritokratin ett tack. sårfrö till sin egen tack. Ja, tack, Marx.
1: <laughs> Nej, men ja, det, är, det är inte omöjligt.
2: Ja, men, okay, jag har inte läst Marx Men jag är säker på att inte bara, Han säger inte bara dumheter och Det är i alla fall det jag har förstått från serveringen Det finns ju en kärn av sanning där
0: Jo, jo absolut det, det är mycket mer om så här Men det andra alternativet Skulle ju vara en revolution Nerifrån av Vad, vad ska vi säga, slagget
2: Ja, det, men det kanske om de blir tillräckligt många då. Ifall det blir ja. en riktig oligarki Eller skulle man kunna få en bred Förankring för systemet, alltså 30-40% som verkligen tjänar På det här systemet så blir det ju svårt Men om det bara är de högsta 5% Som tar kakan Eller större del av kakan Då, då kanske de nedre 95% Det blir ju, kan bli i längden Svårt att stoppa Men annars har vi sett system där Alla systemen Genom ja, hundratals år I olika iterationer Så är det tusentals år, Men liten, liten,
1: dominerat. Ja, hela mänskliga massan i princip. Så. Ja, det tror jag är ett stabilt system. Lika väl som arotin är ett stabilt system. Så är ju oligarkin också. Eh, Till det stabilt system. Det, det, det mm. kan vara det. Men nog stabilare. Det verkar ju
2: vara så Det går ju ganska enkelt kanske att manipulera demokratin om du har tillräckligt med resurser att köpa kandidater och köpa systemet. Men demokratin har ju förmågan att skapa en. En, 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 vad ska man säga, en oväntad vändning Om det skulle komma en bred reformvåg Så kan ju den faktiskt Ha möjligheten att svepa Systemet åt sidan Men då är det inte mer ett kritiskt system Det här blir ju mer ett, ett Inväxt oligarkiskt välde i så fall. Men
0: det är väl efter Så hur skulle man klättra Det här meritokratiska systemet Då behöver man ju någon form av Kanske utbildningsväsende Som bedömer ens prestationer På ett objektivt sätt Kan vi någonting om det
2: Ja, i eh, objektivitetens och eh, konsekvenskännandets land Sverige så har vi ju betyg. Eh, vi har alla gått i skolan. Ja, jag, jag gissar på att de som har lyssnat på den här podden har väl gått i skolan. Kanske fått betyg om de är duktiga och dugliga under det meritokratiska systemet. ska kanske har till fått bra betyg. Eh, men det är ju klart att pressen i det nuvarande systemet så har vi ju ett intressant... Problem som ett återkommande problem Och det här minns jag att jag sa för ett, några år sedan Att det här kommer ju ske Det här sker i tio års cykler Och det är betygsinflation eh, i, I svenska betygssystemet har ju, ju fungera in i principen Att ungefär var tionde var 15 år Så byter vi betygssystem Alltså vi går från, ja, vad hade man? Ett till fem och sen gick vi till ja, Jag kommer inte att exakta exakt Men vi hade ett till fem Vi hade eh, G till MVG Och nu så är det väl A, B, C det är system uh, och, och, och det är ju alla iterationer av samma sak egentligen det är ju ingen riktig skillnad men
0: vad vi ser här oh, är ju det är, stor, nu har det har är det gått... stor skillnad, kunskapsnivån är mycket lägre nu
2: jo, jo, i, i, de, de faktiskt underliggande faktorerna har förändrats men själva betyget som sådant har inte förändrats, utan vad vi gör är att vi skapar ett, ett betyg som läraren själv sätter på eleverna i början, året efter reformen, jag tror de här senaste kom väl 2011, uh, Nej ja, de vi tog ett beslut om det. Då. Jag tror det infördes väl 2013 ja. där de va. Ja. Ehm, och, och då började det ju jättestrikt. hade mycket klagomål i tidningarna kom jag ihåg att det var ju såna här snäva betygskriterier som många fick låga betyg på och läsna och så hade de särskilda kvoter när man sökte högskolan. Och jag sa då bara ja, här sker alltid. Om varje år som går efter det här så kommer systemet luckras upp. Betygen kommer sakta och säkert gå uppåt för att eh, lärarna tar, börjar ta ut mer och mer svängar, sätta högre och högre betyg. Och nu har det gått ett antal år här. Och vad har skett? Jo, betygen går upp och upp och upp. Kunskapen har inte gått upp. Um, och så sitter vi här då. Uh, Isabel på att någonstans mellan i, i närmsta 5-10 år så kommer vi skapa ett nytt betygssystem. Uh, kanske, ja, vad ska vi köpa nästa gång? Alpha, beta Gamla, ja,
1: vi kan gå tillbaka till siffror igen
2: Ja kanske vi kan göra en full cirkel Så fortsätter vi ja. För det här incitamenten i systemen är så intressant Att de är verkligen byggda på ett, Så att alla Inblandade parter tjänar Förutom kanske systemet i helhet då, Men alla individuella parter Tjänar på att betygen går upp Eleverna får högre betyg De blir jätteglada Tycker att det här lärarna är bäst någonsin Skolorna kan stoltsera med att kolla vilka höga betyg vi har. Oj, 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 bästa skolan. Vi får, och då får man ju mer elever som söker sig till den skolan. för att din, Antingen för att ha en bra skola eller för att här får man lätta betyg och så vidare. Eh, rektorerna kan stoltsera med att kolla vilken bra skola jag har. Och lärarna står ju där och de får press från elever, press från rektorer eh, om att ge höga betyg. Annars ger det skit. Är du bra betyg? Ja, men då plötsligt så är du jättebra lärare som får resultat här. Oj, vad duktig du är. Så att alla blir jätteglada. Ehm, och tvärtom då är det att låga betyg är ju ingens intresse. För eleverna blir ju jätteledsna arga. Föräldrar, De plötsligt deras chanser att komma in på högskolan blir mycket sämre. För alla andra skolor håller på att betygsinflatera ändå. Ehm, läraren får massa, det blir jättejobbigt för läraren, för de måste ha skit från alla. Skolorna kan plötsligt inte såsera med att oj vilka bra skolor vi, är, vi har här. Oj, vi har hur bra betygsnitt på.
0: Nej, det är lågt betygsnitt. Jaha. Ja, du säger det är ingens intresse. Jo, det finns ju två grupper som det är intresset för. Och det är ju föregående elever och nästkommande elever.
2: Ja, alltså systemet är heligt kanske. Men alla nuvarande, alla som är i systemet i detta nu. Alla individuella grupper där
0: känner ju på det. Ja, men Det är, men det är, det är väl en transferering. Som... Från föregående generationer och från nästkommande
1: generationer till nutiden Ja, det, det är precis så som inflation fungerar Det är helt enkelt ett inflatoriskt system som är inbyggt med inflation så som Axel är inne på Men jag tror att vi måste börja med att fråga vad Om man kopplar till meritokratin Varför har vi ett betygssystem överhuvudtaget? Varför kör vi inte bara en miljöpartiets variant och ger ut, ger ut någon form av Medborgarskapsintyg istället för, för Betyg eller, eller ägnar oss åt att, åt att svänga Med armarna på ett, på ett vackert sätt i, I kör för att visa på hur mycket vi Tycker omarna Nej, men, jag men, men poängen med betyg Om man är väldigt krass Och tittar på det från, från Statens perspektiv och, och har ett meritokratiskt ideal Det är ju att sortera människor utifrån, utifrån Förmåga från absoluta toppsorteringen, topp 1% till absoluta minsta sorteringen, sämsta 1%. Och det enklaste sättet att göra det, det är att placera ut dem på en normal från topp till botten med alla, alla delarna lika representerade. Jag du
0: föreslå relativa betyg nu för att fixa det här
1: för systemet? Det här är ett relativt betygssystem ja. som, som jag föreslår. Men, för,
0: Men. Får jag bara Nej, vill, du, vill du göra cases eller får jag invända direkt? Jag vill bara säga någonting till
1: Jag tror inte alla, alla är lika inskörda på den här eh, Men och, och om, man, om man bygger upp ett system Som, som just syftar till selektering Då eh, ja, då är det bra för Universiteten, det är bra för staten För att man kan få tag, och det är bra för företagen Jag tror det är bra för stora delar av samhället För att man kan helt enkelt ganska enkelt Plocka ut de som är bäst Och det är ett trovärdigt och likvärdigt system
2: Ja, men det, 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 det är ju precis som pengar Varför använder vi pengar? De har ju inget egen värde Jo men det är för att det är jättejobbigt att hålla på och byta stolar mot bord och mot kött Ja men då har vi pengar som en gemensamt så här, Det är en kvantifierbar mängd Som vi kan mäta allt annat värde i Betygen fungerar ju lite samma Vi kan se, ja här är ditt värde i systemet Du har fått NVG i alla ämnen Eller, eller får man A nu för ja, Du har A i alla ämnen, vad duktig du är Du får komma på de bästa skolorna Enkelt, klart Ja. Det är istället för att du ska så långt miljöpartipapper eller så att ja, men du är en han är en jättesnäll grabb och girat skadar gitarr och är duktig på matematik. Bara, aha, vad han ska jag göra med det här pappret? Liksom?
0: Ja. Okej, okay, men lite Caset mot det här relativa systemet då. Om man ska införa det så måste man ju ha det rikstäckande. För att det faktiskt ska få en sorteringsfunktion För annars så korrumperas ju incitamenten i systemet Om du har relativa betyg per skola eller per klass Jag kommer inte ihåg hur det var i Sverige när vi hade det här systemet Var det per skola det var, eller per klass?
2: Det, det, Nej, det var, typ. var,
0: var, var riktigt då Fast men
2: i nej, praktiken så blev det ju per klass Det, ju... det var ju så
0: mina, mina föräldrar berättade för ja, okay. men, 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 Det är ju möjligt i ett
1: lågteknologiskt samhälle Att göra äh, det rikstäckande Nej, det, går nej, inte. nej det, st det, det stämmer inte Lyssna inte på era föräldrar för de har ingen aning De har inte lärt sig hur systemet fungerade Och det var därför jag är därför vi var tvungna att ta bort det För att ingen förstod systemet, inte heller lärarna Det man gjorde Och jag måste alltså göra caset För jag tror inte att ni har förstått systemet heller <sviktigt> Det, det förlåt, man gjorde i Sverige det var att man tittade på normalfördelningen, precis som jag var inne på. Sen placerar man ut skolorna eh, genom de här centralrättade proven eh, utifrån normalfördelningen. Och då fann man att vissa skolor låg högt upp och vissa låg lågt ner. Och då fastställde man att givet den placeringen på normalfördelningen som skolan befann sig, då hade de eh, i varje enskild klass möjlighet att ge vissa typer av betyg. Eh, och sen... Tror jag att man även gick ner på klassnivå Och såg då en specifik klass Av vek från den här Skolans norm och sen, hade, och, sen, och sen hade läraren en viss Procentsats som man kunde avvika Så läraren kunde exempelvis Lägga 10% högre betyg än vad de borde kunna göra Utifrån skolans Relativa placering i totalsystemet
0: Okej, okay, nu förstår jag att det här är ju smart Det systemet du beskriver nu Jag är säker på att det inte fungerade så här i verkligheten Jo, det, men, var, det var precis men, så men, det, det, det var, Jag är helt säker det. på att det inte fungerade så i verkligheten För det här går inte att implementera i ett socialistiskt Lågteknologisamhälle Men incitamenten är ju smarta Därför att om, de, om hur många höga betyg din skola får påverkas av hela skolans elever så betyder ju det att, att du som elev har incitament att även de andra eleverna studerar för att då blir det fler höga betyg till din skola. Ja. Och, vilket då kan ge positiv feedback när eleverna triggar på varandra och, och pluggar mer. Så att du kan Nå, bara hålla ner huvudet och, och sköta ditt.
2: Det finns ju dock ett problem där, ett... Så kommer den här väl liksom kanske nästa år Eller om tre år, då är det inte där längre nej, Två, eh, två, två. Eh, Du kanske inte ska förvänta oss Att 15-åriga to 15 tonåringar Är homo economicus Och kan göra liksom rationella kalkyleringar För hela nationella utbildningssystemet
1: det är alltså, Axel, båda dina argument är helt felaktiga Det man gör <laughs> som individ <laughs> Nej men som man gör som individ I skolan, och särskilt i det här systemet Då vet man ju att Ja, men det finns en viss mängd med betyg som kan delas ut. Och jag vill ha, jag vill placera mig högre upp i dominanshierarkin. Det vill säga, det enda sättet jag kan få bättre betyg är för bättre än alla omkring mig. Och de behöver inte veta någonting externt förutom hur, var står jag i förhållande till alla andra i min absoluta närhet? Och hur kan jag placera mig på en bättre position? I förhållande till alla i min absoluta närhet Och men, systemet, men, men. Är, systemet är incit incitamentkompatibelt På individnivå Mellan individer, inom klasser, inom skolor Och nationellt Det är ett incitamentkompatibelt system mm,
2: actually, actually, låt mig komma med en liten inflytning Som också går direkt mot vad det Oskar sa då. För att, Tänk då att vi sitter här på, på, på klassnivå i min, min, min representativa klass där jag går i så har vi två stycken toppbetyg Och vi har kanske fem näst högsta Och resten lite andra Sorterat då då finns det två sätt som jag kan äh, arbeta för att få de där toppbetygen. Och ska du påstå att, ah, ifall jag all, får alla andra bli bättre, så får jag också det bättre. Nej, men jag tror inte det. Det var ju det med. Nä, nä, nästa år. Så men, då, i, nej, nej, men det måste
0: vara uppsatt. Systemet måste vara uppsatt så att du får betygen samma år som du gör de nationella proven där din skola graderas.
2: Jo, men låt mig. Ett effektivare sätt kan ju vara att få alla andra att bli sämre. Ja. Om jag då framstår som bäst. Ja. Och för att jag, jag, jag på något sätt saboterar för alla andra. Då blir det blir ju ett enklare sätt kanske att få det här ja. toppbetyget. Mm. Än att gå runt och vara liksom klasscoachen som försöker få alla att bli jättebra betyg. Ja, men, där, det blir ju snarare då jätte svårt och konkret. För att visst, toppbetygen kanske går från två till tre. Men om jag får tio andra och blir på att bli jätteduktiga på plugga, då blir.
0: Men, och där, och där har du juristutbildningarna idag Där folk sitter och gömmer böcker I biblioteken För att andra inte ska kunna lära sig Ex saker
1: Exakt. Exakt Jo Men, men det är ju ett sätt att, att jobba Men vi måste ja. också plocka in den mänskliga naturen här Vissa kommer att vara Automatiskt hjälpsamma Och vissa kommer ägna sig åt att Sumpa chanserna för andra Men jag måste förhålla mig ganska skeptisk Till möjligheten att sumpa chanserna för andra jag tror att det är effektivare och så som människor normalt fungerar så skapar man sig en liten koalition av högpresterande och hjälper varandra inom den koalitionen. Man jobbar alltså i små grupper mot andra grupper och det här blir en slags sätt att kämpa tillsammans snarare än att, än att alltså det vill säga man, vänder sig, man vänder sig mot andra grupper. Men man kan fortfarande sig att prestera bättre inom sin egen lilla grupp. Får
0: jag bara inflyga för... att jag tror att du grovt underskattar hur enkelt det är att förstöra någons skolgång med <här> hängiven, um, om man verkligen är målmedveten och jobbar för det.
2: <här> låt, mig, låt mig föreslå, istället för ett sådant planerat kommunistiskt betygssystem. Det finns ju faktiskt ett system, ett betygssystem som är ett, beprövat, så resistent mot jävla betygsinflation för, som är alltså applicerat idag på en, många skolor runt hela världen. Snittbetygssnittet har typ varit, enligt statistik om jag minns samma senaste 15 åren. Eh, det är samma betygsystem som IB använder alltså International Baccalaureate. Eh, Accelerat. Ja,
1: det fungerar, det fungerar precis som det här systemet De, de, Nej, har, de, de, är... de, de tittar på normalfördelning fördelningar Och sen fördelar de betygen utifrån normalfördelningen. Axel, du, du har just företrätt ett, ett system som bygger på Exakt de premisserna jag har talat om
0: ja,
2: Fast det låter ju i praktiken Enklare att så här, vi har centralplanering Och kör massa nationalprov
1: Och sen lägger vi på, på ja, det, det är på exakt kläder. det IB gör IB har en global centralplanering Det är bara att man har flyttat från nationella nivån Till en global ja, ja. nivån Det är exakt ja. det de gör Axel
2: ja Men vad man gör är att man tar slutprov. man gör slutexamen Man gör sådana här extra arbeten Som man har, gör Och sen så istället för att din lärare rättar dem Eller ens din skola rättar dem Så skickas de iväg till en annan skola Din skola tar i sin tur emot andra Arbeten och slutänter och diverse Från andra skolor och rättar Och sen skickar man tillbaka dem Läraren på det andra stället vill är, vem du är, vem du är Dina lärare behöver inte ta något press Så att hela den här Situationen, många av problemen i det nuvarande systemet tas automatiskt bort. Det finns inga rektorer som kan trycka på för att trycka upp eh, prov eller betyg för att det inte läraren som säger betygen. Eh, eleverna har ju inga att klaga på i närhet för att det är ju någon extern som du inte vet om det är som inte vet vem du är som rättar allt. Och det funkar.
1: Ja, men vi ska ju ha båda två. Det är uppenbart att vi ska ha ett system som är eh, centralrättat, eller på det här sättet, då man skickar det till andra lärare. Så att man tar bort incitamenten för att lärarna att höja betygen Ja det är steg ett Steg två det är att betygen som sedan sätts av de här lärarna Ska följa normalfördelningskurva Och därmed ska omöjliggöra betygsinflation och ja. kombinerar, kombinerar man de här två systemen Det vill säga precis det som IB gör Då har vi ett, ett system som inte kan utsättas för inflation Eller åtminstone är resistent mot inflation nu, nu, Det är ett alltså, mycket bra
0: system nu är det nördjävlar så ska jag berätta för er hur det här systemet skulle implementeras om det hände på riktigt i Sverige idag. Då hade man tagit bort det här med alltså centralrättade prov. Det är, det är ju ändå det är lite förlegat sådär, och det flyttar bort makten från lärarna. Så vad man hade gjort om man hade implementerat det här och man blev tvingad att köra relativt övertyg. Det är att man hade kört varje skola en egen relativ central. För alla områden är ju lika begåvade, så det betyder ju att alla eleverna i varje skola måste ju vara lika begåvade. Så således så kan vi köra en normal fördelning inom varje skolenhet eh, som, som är helt oviktad. Ja, vilket, då, det är så vilket då skapar din incitament att söka till de allra mest dysfunktionella skolorna för att eh, maximera din chans att få bra betyg. Men
2: det är ju
1: ja, fantastiskt med segregationen Men det är ju...
2: Det här är ju, nej, oj, jag vill nästan inte säga det För det är ju en fantastisk idé för våra politiker Det här är ju ett jättebra ja. instrument av segregation Oj, nu ska jag skicka lite till skolan Ska jag skicka honom till Rinkeby skolan, Då kommer man få NVG alla ämnen Garanterat Och sen så vips Så har vi liksom bytt klasser där Så det är för det i alla skolor för alla, ja. Det är liksom ett race the bottom In liksom, är Integration är löst <laughs> Nej, vi måste ta
0: bort det. Vi... Och, och vänta, det skapar ju ett annat incitament också För vad som kommer att hända då är ju att skolan sitter och bussar in folk från Tensta För att kunna höja betygen på deras toppstudenter
2: ja, eller, eller, I vart fall så kommer de bussa bort sina egna elever från Tensta Nej, nej. alltså. vi får nästan klippa bort det här segmentet så inte Fridolin lyssnar på våra <laughs> idéer Ge dem inga idéer <laughs> alltså, Det här är ju, ju typ en lösning som de hade kunnat komma på på
0: riktigt
1: Ni måste se fördelarna för att det är ju ett incitamentskompatibelt system i alla fall det, Jag tror att det är lite ja, det... över nivån som i löper tid normalt sett presterar på det här området
2: Menar, så till, och med, till, och med, till och med en trasseklocka går rätt två gånger om dagen. Alltså, det, 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 det är lite för. Det, I och med att det är så incitamentskompatibelt så är det skräckinjagande förslag.
0: Ja. Ja. Okej, på integration. Vi ska hinna säga någonting om integration också innan vi tar våra goda tar, eller tar... dåliga nyheter.
2: När vi ska pinpointa vilka skolor vi ska skicka båda på ja. till. Det, um,
0: vill, vill du berätta om hur uh, hyresgästföreningen har uh, löst integrationen? Vem talar
2: då? ska berätta lite. Jag, något? Okej, okay, jag kan berätta
0: lite uh, Det har kommit en ny rapport av hyresgästföreningen. De har också skrivit en debattartikel i SVD och SVT har rapporterat om detta- man har studerat hur boendesegregationen ser ut i Sverige och hur upplåtelseform på bostäder korrelerar med mängden mångfald. Och då finner man ju... Alltså, det, du hade aldrig kunnat ana vad man finner. Fler hyresrätter, mer mångfald. Det är en helt revolutionerande användning av skatt men, men det är inte det som är det intressanta, utan... Det som är intressant i den här rapporten, tycker jag, som kommer fram är hur Husgistföreningen säger att segregationen har minskat varje år sedan 2012. Vilket då tyder på att man har löst problemet med segregation. Det här med rasism och segregation, det är löst. Det håller på att bli bättre och det kommer lösa sig själv segregationen. Men om man funderar lite djupare på det här och tittar i datan, så ser man ju att det är ju inte så att, att att folk har ändrat sina preferenser nödvändigtvis för segregation utan det är ju bara en ren volymeffekt de senaste åren. Det, min hypotes är att det har kommit så många invandrare till Sverige att och, och de har blivit placerade ute i kommunerna av staten av Migrationsverket efter mottagning så att Segregationen har gått ner rent matematiskt i och med att alla kommuner har, har blivit fyllda med flyktingar. Så att, att, ta, att ta detta som en triumf för att segregationen har minskat nu är samhällsproblemen lösta eller kommer bli lösta är lite naivt av hyresgästföreningen tycker jag. De har också utvecklat ett verktyg. Där man kan gå in på deras hemsida och se på boendeortsnivå Det är nästan kvartersnivå, men inte riktigt men några kvarter tillsammans Så kan man se statistik på hur det ser ut Hur många som är födda utanför Europa, hur många som är födda i Sverige, i Norden Och så har de utvecklat ett mångfaldsindex Där då vissa av de här bostadsområdena är, har högre mångfaldsindex Och andra har lägre Mångfaldsindex Och det här vill man ju då använda För att uh, hjälpa folk att hitta så mycket Mångfald som möjligt när de väljer lägenhet Verkar det som uh, Inte nödvändigtvis Säkert att alla kommer att använda Verktyget på, på så sätt men uh, vi, på sättet de tror kanske. <laughs> men vi inre partiet får väl Applådera uh, de, de, gjorde, de försökte i alla fall
2: Gott försök, tack nej, men nej, men man kan aldrig, du, du kommer aldrig tro
0: Vad de hittade sen <laughs> ja. det är en stor, högsta, Fast det, det är ju inte mångfald heller, det är, Som jag förstår ja, Det är... måttet definieras Så jag har de ju bara att Det går in Okej, okay, Det verkar vara så, sa Hannes att Det går in fler saker i det här Men generellt så är korrelationen att ju fler Som är födda utanför eh, Europa, desto högre är mångfalden Men det är ju ett helt Efterblivet sätt att mäta på därför att, på ner att vi har ett bostadsområde Där vi har 100% Från Brasilien Det är lilla Brasilien Någonstans Det skulle ju inte vara ett område med hög mångfald Det skulle ju vara en extrem monokultur Men det skulle vi Få högsta möjliga rating i mångfaldsindex
2: Tänk att du skulle ha en exempelkommun som är 100 procent representativ till Sverige som helhets. Det är befolknings demografiska profil. Och den skulle då ha lägre mångfaldspoäng än den här brasilianska kommunen. Då. Ja,
1: ja, ja. Ett, ett annat intressant fenomen om man tittar på den här kartan på olika delar av landet. Det första jag noterar är ju att det är en väldigt stor skillnad mellan stadsbefolkningen och landsbygdsbefolkningen. Det vill säga att eh, även om det nu i ökande utsträckning även eh, sker finns ökande mångfald då, även lands, på landsbygden så är det ju ett storstadsfenomen i mångt och mycket. Och de områden som har absolut högsta andelar eh, utlandsfödda är ju eh, i storstäderna. Och en stad, och det här kommer knappast som en förvånande poäng För någon som känner till Sverige fungerar Du kan aldrig ana vad som kommer ner. Du kan aldrig ana Men Malmö är ju <laughs> Framförs som väldigt Har väldigt mycket mångfald Och däremot är det ganska intressant Att titta runt Malmö För att vi har ju en kommun Som jag dessutom också vara född och uppvuxen i Som ligger under Malmö Som heter Vellinge Och där går det liksom som en som en väldigt skarp gräns på den här kartan Ja, alla bara flyttar därifrån In till
0: Malmö där den riktiga mångfalden finns Och där det är dynamiskt och vibrant
1: Ja, där, där, så säga, där så att säga Mångfalden Helt upphör när man passerar den kommungränsen Och Ingenstans i Vällingen Så finns det då någon mångfald alls Utan de hamnar på noll Eller ja, inte noll i mångfald utan de hamnar på den, den så att säga Färgkodningen så hamnar de på den, den Minst mångfalds de det,
2: segregationen verkar vara väldigt eh, Låg i Vällinge dock Den är 0,01 Minst är alltså 0 och högst 1 Så den är 1%
1: segregation Ingen segregation heller Men segregationen är ju mått på Stor skillnad i, um, i Ekonomiska resurser Mellan de som bor på i, i Tvistområdet
0: Betyder det att de invandrare som bor i Vällinge Det är rika invandrare som bor bland Svenskarna eller vad
1: Ja det är mycket färre invandrare Alltså det är ju I Vällinge är det väl
0: enligt,
1: det är 3, Jag tittade på, på några kommuner.
2: 3% från övriga världen eller här, Utanför Europa är, är, Av Vällingens befolkning alltså 3% är ja. Utan i Europa födda
1: Så man ska ju tolka det som att I princip alla som bor i Vällinge Eller ja, 97% av de som bor i Vällinge Är födda i
0: det var Jag förstår att det var en helt outhärdlig monokultur att du behövde flytta så snart
1: som möjligt, Hannes. Ja, så var det ju. Men, men det här är ju en... Man får ju ändå ge en viss... Välling um, har ju svart målat väldigt mycket och Reinfeldt plockade upp Vällinge då som en, en, ett exempel på en ondskafull kommun. Nej, men helt enkelt tvingade Vällinge att rätta in sig i ledet och ta sitt ansvar under det var 2009, 10, 11 i den vevan för att upprätta flyktingboenden och ta, de, ta del av det här ansvaret för flyktingar som kom till Sverige. Och Vällinge gjorde ju då ett hårdmarknad motstånd mot alla de här typerna av av eh, försök och Moderaterna har haft 80% väljarstöd i Vällinge under väldigt lång tid eh, men om man bara ser till de effekterna för Vällinge om man tar bort de moraliska argumenten eh, att ansvar för eh, Sveriges eh, långsamma eller snabba fall mot avgrunden det där Vällinge inte har tagit sitt ansvar där kan man ju säga att Vällinge nu för tredje året i rad Sveriges bästa skolkommun eh, en av de har lägst skatt i landet eller minst en av de absolut lägsta skatterna i landet, har en av de bäst fungerande välfärdssystemen, har en av de rikast per capita etc. Man kan titta på vällingen på många olika sätt men fram framträder gör en bild av en väldigt framgångsrik kommun. Sen är det ju inte självklart inte bara på grund av det här utan det handlar <gör> även om att man då har haft en nettoinflyttning av folk från Malmö som har flytt landet skulle vi hända som har flytt Malmö för att få bättre uppväxtmiljö för sina barn. Och, det, och sen är det ju en trevlig miljö också med tillgång till vatten och hav och öppna landskap. Men i alla fall, nettoeffekten för väljningen tycks inte ha varit så dålig av den att gå emot partiledningen. Men om det nu är så rikt i
0: Malmö, vore det inte bättre då att ta emot en massa flyktingar så att man kan få superekonomi som
1: Sandviken? Då blir man ännu rikare.
2: Eller Oskarshamn. Ja,
1: Ja, Det är väl många från Moderaternas partier kvarter, som har försökt förklara för Vällinge den här typen av samband som man tycks hårdnackad vägra att se i Vällinge. Man får väl bara konstatera att det är bra att vi har lite konkurrens mellan kommunerna i landet. Ideologisk och praktisk konkurrens.
2: Det, alltså, det slår mig egentligen. Det här är ju lite mer lösryckt tanke men Sverige känns verkligen som ett land. Det, det, är, det är som tyskarna gjorde under kriget det hade, det hade ju Lika väl kunna hända i Sverige. Alltså, vi har otur. Det är ju ett resultat av konsensuskultur det här att var partipiskan viner li... i organisationen så rättar sig alla in i ledet utan att fråga. Oavsett vilket håll tåget går så... så är alla med på tåget. Det, det är du liksom kanske så säger. sa: Hitt så här ska vi göra, och alla hänger med för att alla vill vara Och det, det där kan ju gå åt vilket håll som helst. Alltså. Det
0: det krävs, ju,
1: det krävs ju uppenbarligen en, en, egen, lite nationell, en egen liten kommunal kultur och 80% välja stöd i ryggen för att våga gå emot partipisken. Och till slut så valde ju Wellings partiledning kommunledningen att också upprätta flyktingboende så att även de fick ju böja sig för partipisken till slut. Ja, det var
2: väl hot om lagstiftning från nationellt håll, var?
1: Ja, det var det.
0: Som senare ja, kom ändå. Men... Som kom ändå och är väldigt hårt tryck. Men, men. Ja. Vi ska börja röra oss mot slutet av veckans avsnitt Men först har vi två notiser som vi nu den här veckan provar att ta mot slutet Maila oss om det är åt helvete vi, Två stycken goda nyheter eller dåliga nyheter beroende på vem man frågar För oss i det inre partiet är det ju naturligtvis en djup tragedi Det var en snyft artikel i SVD för några dagar sen om att, till och med igår, om att Miljöpartiet tyvärr kan tvingas hoppa över valet i 50 kommuner ute i landet Och då intervjuar de Christer Hagman som är Miljöpartiets ordförande i JO En av de kommunerna då partiet inte kommer ställa upp Och då säger Christer Hagman Det första och viktigaste skälet är att vi har tappat två tredjedelar av våra medlemmar Och vi har alltså inte folk till att fylla på en kommunlista jag är, helt, jag är helt förkrossad Vad ska de stackars Jo-invånarna göra nu när de inte kan rösta På Miljöpartiet
2: Nej, alltså Det här är ju ett rop till alla karriärister här ute i Sverige Och vilka det finns många mm. vill Ville komma in på kommunlistan Direkt <laughs> Bara hoppa in i Miljöpartiet
0: Det finns en Procentgräns för att komma in i kommun, för mäktiga också.
2: Ja det är ju för sant Men, men det jag tror just det intressant intressanta siffran är att de har tappat två 3-delar och alltså på, på fyra år. Men det
0: framgår inte om det är äh, men... på riksnivå, eller jo.
2: Nej, alltså det är väl. Det är väl. Jag skulle gissa på att man syftar på nationell nivå, eller? Det eller kanske EU.
0: Ja, jag, jag kan jag vet inte vad man ska tolka det som i artikeln, för det, det är inte klart ur formuleringen i artikeln.
2: Ja, det är för sig sant. Jag, jag, jag... Jag, jag, jag tolkar det som att det var partiet i helhet för att det var, de har haft väldigt stora problem med det jag läst tidigare. Men, men det här med 50 kommuner, är lite, det är ju lite mer. Det är inte så representativt egentligen. Vi har ju ett, ett ganska stort antal väldigt ja, vad ska man säga få eh, lättbefolkade kommuner i Sverige. Alltså, Dorothea, liksom, med 3 3000 personer och så. Och ett antal sådana här i Norrland bland annat och i inlandet. Där det kanske bor bara några tusen personer. Och då kan det ju vara svårt för små partierna att hitta representanter.
0: Som inte vill att um... man ska få skjuta varg. Ja,
2: bland annat. Men, men, ja, att nej, men... om de skulle påtappa två tre på nationell nivå, det är ju en större, en större problematik för dem.
0: De ska tydligen ha kongress just nu i. Helgen, så då kanske vi får reda på lite mer när de hamnar i nyheten Vi får se Så det är ju naturligtvis en stor tragedi Och vi hoppas verkligen att Miljöpartiet kan hämta sig från den här tillfälliga svackan Och rädda Sverige Åh nej Så en till, en till tragedi för det postmarxistiska samhällsbygget tyvärr Är att de där reaktionära hatkonservativa fascisterna i mark- och miljödomstolen. Nu har kommit med en dom i fallet om Nobelcenter. Och tyvärr så kommer Nobelcenter inte att få jämna en 1800 talsbyggnad med marken för att bygga en fyrkantig låda i metall. Och förstö förstöra, jag menar berika utsikten på blasegolvet. Så det är ju jättesynd och vi måste naturligtvis överklaga det här beslutet så att vi äntligen kan modernisera Stockholms utsikten från Djurgården. Jävla låda.
1: <laughs> ja, alltså, jag måste ju så att jag förstår inte era problem men jag antar att det är just lådan eller är det placeringen? Ja, ja som är det, problem? det är nej, lådan. Nej, alltså, nej, hade de byggt det som ett närliggande hus då hade jag varit förr.
2: Det behöver alltså, inte ens vara ultraklassisk stil Det behöver bara vara ett, ett, ett snyggt
1: hus Stort kan det vara Men snyggt Så vi är alltså sitter... överens om att ett Nobelcenter behövs och... Nej, det Behövs Aha, det. Vi kan inte... vi,
0: det, det är upp till marknaden
1: det är alltså ja, be... men Vi är alltså överens behövs, om det men... Ja, jag, jag ser inte det här som marknaden Det här är Sveriges varumärke Det här är en del av, av vad Sverige har att erbjuda Så det här, behövs, det här behövs trivialt Oavsett om marknaden vill ha det eller inte Vad då det här behövs? Vi har klarat oss fram hit Utan ett Nobelcenter Ja, vi har klarat oss utan allmän välfärd Också innan vi fick den det betyder inte att den var inte bra <laughs> Jo,
2: eller, eller? <laughs> Sämst Tack, Matt Ancapista ska du vet väl Sverige blir rikt på grund av det <laughs> just, Klart, Ja, just <laughs> <Okay>. <laughs> nej men, nej, men alltså, det, uh, Hannes det är bokstavligt att för att det är en Ful jävla låda igen Det är såhär, ja men nu ska vi göra det för 101, 111 gången igen, alltså, igen. Men, Det är inte bara en ful jävla, det en ful jävla, jävla. låda Det är en ful <laughs> låda som
0: förstör Närliggande bebyggelse som inte är fula lådor
2: Ja, det är Men inte en liten gulande. då där, utan det, det är en enorm jävla legokloss av brons eller
1: okay. vad det om jag hade Om jag hade bytt färg på den från brons till någon mer ädelmetall och, och ändrat formen till den till någonting som och inte... Gjort en om jag gjort en silverig och rund istället det hade det varit till okay, eller?
2: Gärna någonting som ser ut som en, som en kula som man kan liksom spränga fundamenten
1: Så rullar iväg ja, i handen. Nej, Det här är en, det här, det här en pseudo-fråga Men jag förstår, att, jag förstår att Man måste också haka upp sig vid Petitess-rymmen Ja, men det, det,
2: det här är ju ändå den här jävla skiten ska stå i 200 år till säkert Så kan vi inte bygga saker idag Som man faktiskt tycker är snygga Under nästkommande 200 år Istället för förvandla hela Sverige som, som många småstäder i Sverige har blivit förvandlade i, i sina centrum till fula jävla äh, betongkluster. Kan vi ju, bygga något som är snyggt?
1: Det här nej? är ju mässingsbetong. Ja, att... Du får skriva kluster. en debattartikel och, och måla en vackert renässanshus och så kan du föreslå att vi kan ha Nobelsentret där.
2: Ja, asså, men det, det, det finns bättre rättsarverister än jag som redan sänkte det här jävla projektet. Så att,
0: det, det några av dem lyssnar upp på den här podcasten och vi vill bara tacka er
2: i alla fall, det var någon gammal gubbe där. På, jag kommer inte ihåg vad han heter Han var väl 75 bast eller där Han var väl ledande i det där anti-arbetet? Som ha, byggde han ska Sverige? Han ska ha. Han, ska, han får, vi borde, Man borde trycka upp den här små
0: medaljer med en liten bronskloss. Ja, han, här för, det. för ett hedersministerium. Ja. Han precis. Nej, han får en då, med aldrig om jag är riktigt ful jävla låda på. Eh, så, som det står sanningsministeriet på. Nej, han blir, han blir arkitekturminister i vår regering Ja, det vore någonting Nu är det nog dags att avrunda för den här veckan Vi återkommer nästa vecka med alla de sju ämnen som vi inte hann med idag Oops. Och säger tills dess att krig är fred Frihet är slaveri Slaveri är meritokrati Inflation är relativ Segregation är mångfald Vällinge är det riket Miljöpartiet är framtiden Och Blasieholmen är snuvad